0: ¿Qué noche nos espera? Muy variadito y el contenido como siempre muy atractivo, pergeñado entre los decalogueros y lo que lo hacemos eh, también en Rock FM con Carlos Medina y el Mariscal Romero y están también, Carlos está, eh, Jorge Milella, Kike Vilaplana, Edu Barbosa, Diego Cardeña, Alberto Mazcuñán, nos acordamos de él Un equipazo enorme que arropa esta superproducción sonora Que hoy tiene un contenido muy especial Mandan las baterías y los bateros Como dicen en la Argentina De la cual tendremos un protagonista muy especial a lo largo del programa Bombo y doble bombo Canciones donde las baterías marcan ese poderío eh, fantástico Pero antes de arrancar eh, quiero poner una cosa muy emotiva Tuvimos un programa eh, con Luis Cobos Mucha gente ha tenido un impacto enorme Mucha gente ha redescubierto la faceta De hombre progre, de rock, de vanguardia De finales de los 60 Del muy ocupado como presidente De varias asociaciones eh, de defensa de los músicos Luis Cobos Me congratula Pero nos llegó un mensaje eh, de audio Que nos ha emocionado Porque lo escuchó y nos mandó esto nada más y nada menos que Mike Kennedy hoy por hoy la voz alemana, pero afincada en nuestro país, desde los 60 con los bravos de mayor dimensión internacional. Este es el documento breve, pero que nos ha emocionado mucho escuchar a Mike Kennedy escuchando esta radio, este programa, y emocionándose también de escuchar a su viejo colega, porque empezaron prácticamente a la par, a mediados de los 60, eh, Luis Cobos. Ese es el documento.
2: Hola, soy Mike un fuerte abrazo a Luis Cobos, un fuerte abrazo a todos mis amigos de Rock FM. os quiero. Mike Kennedy, show, amigo.
0: Bueno, ¿qué puedo decir de esto? Solo por este detalle ya merece la pena estar aquí haciendo esta radio, porque es el tributo a la gente que ha fraguado lo que se llama rock como cultura, lo que tanto le ha dado a la cultura de este país. En muchos casos olvidados, pero no en el caso nuestro, donde hemos tenido, reitero, el placer de tener... A cuerpo descubierto al gran Luis Cobos. Mucho impacto sigue colgado en los podcasts de Rock FM y si no lo has escuchado te lo recomiendo porque es una lección, una clase, una masterclass de un auténtico genio como Luis Cobos. Que por cierto nos ha prometido que va a hacer un disco instrumental, eh, un uh, tema instrumentales de sus favoritos que presentó aquí en este decálogo que le dedicamos. Bueno, esto empieza ya a toda batería, con mucho poderío, las redes sociales abiertas, con mucha gente como siempre esperando a los hijos, a los hermanos y hermanas del rock and roll. Recordarles que el, el hashtag, la almohadilla de hoy es EDDM, la batería manda, facebook, facebook.com barra rockfm, Twitter rockfm, guion bajo es Instagram. Instagram, gran el whatsapp 647 3399 siete quiero escucharos quiero escucharos vamos a empezar con una imprescindible Fire, Are You Experienced? Primero, Mayo 67. ¿De quién hablo? Jimmy Hendrix de nuevo en el Decálogo con los Experience Una banda, un combo angloamericano formado por el americano Hendrix y por los británicos Ron Reddy y Mit Mitchell. ¿Qué decir? Que aquí la batería con un Mitt Mitchell inconmensurable manda totalmente. Recordad que este Mitt Mitchell eh, fue el que estuvo. Murió en el 2008 con 62 años. Años. Fue el que estuvo en aquella efímera banda llamada The Dirty Mac. ¿Sabes lo que eran los Dirty Mac? Luego te lo cuento. Por lo pronto, ya suena la música. Fire. Are you Spanish? Jimmy Hendrix con los Experience.
3: Let's do your fire Hey, let me stand Let's do your fire Whoa, let me stand, baby Let me stand Yeah, baby Listen here, baby Let's Step back, is so crazy Stand next to your fire
0: psicodelia el disco lo había producido su excluidor Chuck Chandler y el ingeniero era Eddie Kramer, el hombre que ha um, tenido en sus manos y tiene todo lo que se viene reeditando por parte de la familia de Jimi Hendrix. En los Olympia Studios de Londres se grabaron estas primeras canciones del Are You en el primer disco de Hendrix donde estaba este Fire. Mitch eh, Mitchell venía del jazz y los Dirty Mac fue aquel combo efímero. ¿Os acordáis de la película? Rock and Roll Circus fue una super banda muy efímera que formaron eh, John Lennon a la guitarra cantando, Eric Clapton a la guitarra, al bajo quien estaba Keith Richards, y Mick Mitchell a la batería, esa era la anécdota qué bonito, ¿no? Y si quieres regodearte con este tema, escucha la versión de los Red Hot Chili Peppers con Chat Smith saliéndose en la versión que hicieron en, 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 en el año 1989, en el Modern Milk Milk, los Red Hot Chili Peppers, así que con esto terminamos la primera de los tragazos enormes con los baterías de protagonistas en Rock FM en esta edición del decálogo Y la segunda madre mía, esto es, eh, lo repetimos, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay. Si hablamos de canciones que son fácilmente reconocibles por su comienzo con la batería, la próxima que presentamos en el decálogo es una de las grandes representantes, pero además ejecutada por una batería sobre el que no suele haber discusión a la hora de circular y de mentarle como uno de los mejores de la historia. Esta canción es rock and roll, el batería John Bohan, bonito texto el que se está marcando eh, nuestro colega y nuestro productor y estrella de esta radio Carlos Medina. Ahora bien, no podemos olvidar que Bonham se inspiró, atentos a esto, otra vez más los pillaron y mucho en una canción de Little Richard Keep Rock Knocking, un tema que empieza también con la batería y con el mismo patrón que usó Bonham con Zeppelin. Es verdad que con Bonham ese patrón suena más poderoso, pero es un calco del que ejecutó Charles Connor, batería del fallecido Little Richard y que ha de ser nombrado por justicia también. No para la música, rock FM arriba los corazones, el alma, el pensamiento. Esto es cultura, esto es rock, esto es rock and roll. Lex Zeppelin era el cuarto, el cuarto uh, Stone, Ian Stuart, el que tocaba el teclado en este tema del cuarto disco del 71. tenéis que ver a Medina eh, tocando como pongan aquí en el espacio, en el aire haciendo air batería en el programa aquí saltamos nos subimos a la mesa es una fiesta de rock and roll gracias por la sintonía pero cuidado con la carretera si conduces no ripes. hay que tener mucho cuidado porque estas canciones te ponen como moto para eso hacemos el programa y para eso te acompaña 24 horas con el rock puro rock rock fm con el pirata y su banda al comienzo líderes en las mañanas y luego terminando con el Contreras con el motel ahí tenemos la habitación 69 exclusiva para nosotros pero bueno vamos a la tercera pero antes esto está que arde. Eh, enorme aceptación en la pregunta que hemos hecho de canciones. Eh, como canción más elegida o más votada en el llamamiento que hacemos a través de las redes sociales, está el rock and roll de Lex Zeppelin, pero la segunda es la que viene ahora. Voy a dar nombres de algunos de los que colaboraron en Twitter. Pedro Morales, Lexa VLC, Ajenjo Undoniano, eh, Juan LL, Gil el Pérez, Pérez, Jaggermaster, eh, Frank Alonso, el Rantu de Gil de Maiden, el tercer hombre de Lugo, Star Stargazer de Rainbow, también muy votada. Bueno, muchos, muchos amigos, gracias por estar ahí, muchos de Calogueros que nos animáis a que esto no pare, no cese. Así que vamos con la tercera y esta. Abróchense los cintunores porque la noche se pone heavy, heavy, heavy en esta hora bruja. Estamos hablando del Painkiller, 1990 era ya eh, lo que se llama la consagración definitiva con cambios, estamos con Scott Travis, el americano, en 1990 eh, Judas Priest publicó Pine Killer, un disco que fue nominado a los Grammy en la categoría de mejor interpretación de metal, pero que perdieron en favor de Metallica por la interpretación del tema de Queen's Some Stone Cold Crazy el disco sería el último de Rock Halford también el último de Tom Allen como productor y Dave Holland como batería, hasta que se volvieron eh, Halford volvió en el 2005, y el primero como decíamos con Scott Travis eh, Travis venía de los Racer X una banda que hizo con Paul Gilbert el guitarrista virtuoso que más tarde formaría uh, eh, con otro virtuoso, el bajista Bill Sihan, los Mr. Big entre otras aventuras eh, y decía esto, ¿no? y qué forma de presentarse eh, eh, el, el batería eh, americano porque la canción que daba título al disco tiene uno de los arranques de batería más épicos y e reconocibles del heavy metal y complicados ahora bien es empezar a sonar la batería y sabes perfectamente de qué canción se trata. ¿Qué canción? Arriba, que se jode el vecino. Dale caña a las plataformas, a la radio. Son los judas que están viniendo a nuestro país con este clasicazo enorme. ¡Panguiller! ese Halford nos quedamos sin verle con Ozzy tristemente, pero nos tendremos en el 2024, los dudas siempre presente, trallazo enorme esto está muy duro Margarita mi amor eh, con este panquile, gracias por la sintonía Rock FM, la noche, la madrugada ahora vampira de rock and roll mucho rock and roll con el decálogo eh, por cierto este disco lo produjo el eh, chipio, chipriota eh, griego Chris Sangarides, eh, lo conocí un productor que trabajó con muchísima gente, murió muy joven, murió en el 2018 y unos años antes tuve oportunidad de convivir con él un tiempito en Ibiza era un tipo así gordete y tal no se debía cuidar mucho y tristemente se nos fue eh, como también se nos fue en España uh, Dave Holland, que sería este eh, también eh, de alguna forma el primer disco sin, sin él, tanto como Tonalong que había producido bastantes discos eh, de los americanos y que, de los ingleses y que también conocí por cierto en los tiempos en que estuvieron eh, produciendo algunos de sus discos en los eh, desaparecidos mediterráneos estudios de Ibiza bueno estamos ya en la cuarta, ahora cambiamos porque esto se pone suave suave, suave, porque viene el Rosana de Toto Jeff por Caro y, y Carlos en el texto que ha hecho lo dice muy bien dice ¿y con quién lo no tocó? es que hacerse esta pregunta con este es inevitable, pero fijaros este muere solo con 38 años. Si miráis con quién tocó, tocó con todo el mundo, prácticamente... Tengo una anécdota que cuento luego relativo a Ibiza también. Pero bueno, estamos con el Roxana del eh, Toto Cuarto, eh, el 82, de nuestro próximo protagonista. Este dicen que definió el sonido de la batería en la década de los 80. Y es que Por Caro era tan bueno, era uno de los tres hermanos, Mike y Steven. Eh, murió Mike, el bajista. Steven, el teclista, sigue vivo. Y decía esto, ¿no? Y es que Por Caro era tan bueno y tocó en tantos de los discos más exitosos de la historia que era imposible que su de entender la batería no se estandarizara. Fíjate, este hombre ha tocado con Michael Jackson, Joe Cocker, Dire Street, de hecho querían llevárselo de gira, Eric Clapton, Aretha Franklin, eh, hasta Alex Zeppelin también tuvo una efímera colaboración. Pues bien, la canción que le trae el decálogo es una de su propia banda, Toto, de hecho el patrón de batería que desarrolló Porcaro en Rosana se ha venido a conocer como Rosana Zoffel y es estudiado por baterías de todo el mundo se trata de un patrón que toma partes de las canciones de eh, Full in the Rain de Lex Zeppelin y del ritmo que se sacó de la manga Bob Dilly en 1955 y que también es un estándar ¿Qué puedo decir tantas cosas eh, de Porcaro que es una auténtica leyenda que murió solo con 38 años el 5 de agosto del 92. Aquí tenéis un clasicazo enorme de lo que se llamó rock para adultos con los Toto en el 82. Bueno, otro héroe, eh, eh, cadáver exquisito, tristemente, eh, muerto por la puta droga, este cocainómeno total, tristemente. Eh, rememorar aquel concierto de despedida el 14 de diciembre del 92 en Los Ángeles con Simon Phillis, otro monstruo eh, a la batería, supliéndole, reemplazándole en un concierto donde estuvieron los Eddie Van Halen también, eh, esto, um, Dave Crosby, George Harrison. La verdad es que fue una pérdida muy lamentable porque que era un, un batería tan técnico, tan, tan entregado a todo, eh, que fue una triste pérdida por la puta droga, la de Jeff Porcaro. La, la anécdota que tengo entre tanta gente con la que colaboró está el mexicano Luis Miguel. Porque en el año 1988, el fallecido también productor y arreglista, otro genio de nuestra música, eh, Juan Carlos Calderón, produjo ese disco y se fue a Ibiza a, durante un mes a grabar, está en el disco, parte de ese disco y las baterías, las grabó parte de las baterías eh, eh, Jeff Porcaro. El disco se llama Luis Miguel, era el sexto, se llama, a ver cómo se me acuerdo, eh, Buscando una mujer. No tiene nada que ver con esto, pero es una anécdota de la... Eh, dúctil de lo, de lo prolífero que era este hombre a la hora de también bombero, de llamarle para, para cuando querían no tardar mucho tiempo los productores y tener un batería piñón fijo de esos que no fallan llamar a por así que la anécdota es esta que estuvo hasta con Luis Miguel en aquel disco grabado en Ibiza parte en Ibiza, llamado Busca una mujer con Juan Carlos Calderón de protagonista esto no hay quien lo pare, en las redes sociales como siempre ardiendo EDM, la batería manda en la almohadilla de hoy, el Facebook, facebook.com, barra Roquefeme, Twitter, Roquefeme, guión bajo es, Instagram, roquefm. El WhatsApp, quiero escucharte, 647 y seis La quinta, la pinta y la Santa María. Eh, Carlos quiere contar algo en torno a Last for Life, que vimos en directo eh, con, uh, con Iggy Pop el año pasado, septiembre. Eh, no ¿Cuándo fue? Fue exactamente, no, julio. 26 de julio del 22 aquí en el Teatro Real, que fue aquello una fiesta enorme todos tan serios, empezaron sentaditos y bueno, cuando ya sonó este tema y no digamos también el el de Panzer, pues aquello la gente se levantó los del teatro, que vienen los reyes que estos de los reyes, que vais a, a joder todo, se <risa> armó un quilombo enorme en el teatro real allí estuvimos, porque lo auspició también Rock FM y fue una noche absolutamente épica eh, con Iggy Pop y este clasicazo enorme, que ya destacamos del año 1977, septiembre exactamente, y tengo una anécdota eh, que se une a Elvis Presley, que luego cuento Uno de los arranques más icónicos del cine tiene como banda sonora la canción Last for Life Nos referimos a Transpointing, película dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Ewan Matt McGregor La canción es de Iggy Pop, pero que contó, como todos sabéis, con David Bowie como productor y coautor la batería es ejecutada por el americano Han Sales y no brilla por su complejidad, sino por su sonido. El patrón es sencillo, pero sacaron un sonido tan potente y característico que es fácilmente reconocible. De hecho, también lo es la línea de bajo acompaña, que acompaña la canción interpretada, por cierto, por Tom Sales, hermano del batería. Pero que no es original suya. Esa misma línea de bajo la escuchamos en You Can Hurry Love, de la Supreme con Diana Ross puro sonido Motown. y ¿Tienes algo más, no, Carlos? Hombre, tiraron de la Motown muchos a lo largo de la historia, eh pero esta canción, además, en Last for Life tiene ese arranque de batería muy potente, luego, años después, vino una banda australiana que eran los Jet, eh, que lanzaron el disco este debut, no sé si en el 2000 o por ahí, tenía la canción famosísima Are You Gonna Be Michael, arranca de una forma muy similar a The Last for Life, de hecho es calcada, y en ese momento la, la crítica, la peña y demás decían, Joder, ¿cómo se han copiado de Last for Life? Ellos en la entrevista la banda Jet, decían, que va?, y si esto lo no hemos hablado con Iggy Pop, si nos hemos copiado todos de la Supremes. Puro eh, sonido eh, motown. Medina, brillante como siempre. Súbemela, súbemela, dale gallo. Is Los que no estuvisteis ahí tenéis que haber, te, haber visto el teatro real <risa> ardiendo con este tema que además lo tocó antes de también de, de otra de los clasificados enorme eh, de Iggy Pod ya con el torso desnudo, la gente eh, bajo el escenario, realmente fue impresionante el passenger también, buah. Eh, por cierto este Hand sales, no es de moco de pavo, ¿eh? Este estuvo con uh, um, David Bowie en aquel proyecto heavy que hizo con los uh, uh, Tim Machine, grabó dos discos, los dos discos que tuvieron. Y la anécdota de esta, de esta canción, de este disco, es que sale en septiembre del 77 con la misma compañía de Elvis Presley, con lo cual... Presley había muerto prácticamente un mes antes y la compañía se olvidó, metió todo en un cajón y dijeron que os den que aquí lo que hay que hacer es vender a Presley que acaba de palmar, y el pobre eh, eh, Iggy Pod se encontró vacío de promoción y no tuvo la repercusión que tenía que haber tenido este disco, que la muerte de, de Presley tristemente frustró su lanzamiento, tristemente hay que decirlo, y sobre todo si no se escucha nuestra compañera Marta Vázquez que me puede matar se llevó al mal contra el Murió como murió, Marta. Esto es todo lo que hay. Bueno, Rock FM, no para la música. Gracias por estar ahí. Recordar que mandan los baterías y queremos vuestras insinuaciones también y vuestros comentarios. Sexta entrega ya. Sandy, Bloody Sandy, puro. Canción protesta sobre una tragedia. La canción surgió señalando la masacre que tuvo lugar en Derry el 30 de enero de 1972. Ya lo hemos contado varias veces. Una localidad de Irlanda del Norte en medio de una manifestación promovida por los Derechos Civiles en torno a la encarcelación de ciudadanos católicos. En total, fallecieron 14 personas y otras muchas fueron heridas por los disparos de la brigada de paracaidistas británica que fueron desplegados en la ciudad. La banda esa, lanzaron esta canción antibélica 11 años después de que tuviera lugar el suceso. Fue una canción constante en sus directos y esta noche en el decálogo Sunday, Bloody Sandy es protagonista por su comienzo de batería tan reconocible, un patrón desarrollado por Larry Mullen Jr. al estilo brum, 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 de una marcha militar. Eh, importante, no vamos a escuchar la versión original del, del War, el tercero del 83. Me voy a remitir a aquel directo enorme, eh, U2 Light Under a Blood Red Sky, eh, bajo un cielo rojo, sangre de sangre, ¿no? Eh, recordad que este concierto se grabó en varias localidades en Alemania y en Estados Unidos, pero este tema se grabó y lo tenemos y lo vamos a escuchar en vivo en aquel concierto en las montañas rojas, Red Roads, eh, en, en Colorado, en una mina, en una cantera abandonada. Vamos a escuchar ese directo porque me, me emociona a ver con qué garra lo canta eh, Bono y también cómo lo. Ejecuta la banda, así que otro batería seccional ocupa el lugar este estrado, está estos pedestales enormes donde no falta Larry Muller eh, Jr. con eh, udos <tose>
2: Eat and drink while tomorrow they die.
0: la batería manda, este es el hashtag la almohadilla de hoy, quiero sentir, sois gente maravillosa, verdad, que cada vez que hacemos un llamamiento, mucha gente de América también nos escucha a través de los podcast y los que están aquí en América es más tempranito porque la hora bruja es la hora bruja en nuestro país, una hora menos en Canadá, pero es lo que hay, la cuestión es esta, ¿no? Que el llamamiento es total como os volcáis. En una clasificación de todos los que habéis participado estarían primero Spine Killer y el Rock and del Zeppelin que ya han sonado con Judas uh, Judas y, y los Zeppelin y el Star Cases de Rainbow es muy larga, no sé si va a caber pero como hay tantas peticiones seguro que nos da para una segunda tanda, por ejemplo, eh, Salvador Pajés pidió Painkiller también, estoy hablando de los de Twitter Zekke32 eh, eh, de Odd de Your Love eh, Alfonso We Will Rock You está seguro va a sonar eh, eh, Pablo Francisco Cote Arena, Rock and Roll Zeppelin también, eh, Jorge Cherokee de EU Europe eh, a ver, y aquí tengo algo curioso eh, eh, Juanta dice, ángel de amor de Maná bueno, eh, si vinieran aquí voy a traer al programa a Alex Animal González, bueno este mama totalmente de los baterías más heavis, doble bombo, es un bestia total. Aparte de Manal, ha estado inmiscuido en proyectos de heavy, buen amigo, tipo muy divertido, y si lo pillo, lo traigo a hacer un decálogo, así que no vas desviado. A mí Manal no me gusta mucho ese pasteleo, pero realmente el, el, el González, Lales, es una bestia brutal que toca eh, con la vieja escuela con una contundencia eh, fascinante. Así de la tierra, que el proyecto de Combo que se hizo con gente de sepultura, de animal, estuvo presente, y de hecho yo viajé a Lima Perú en la gira de, de Metallica de hace unos años donde telonearon ellos uh, en algunos conciertos a los de San Francisco. Historias de la historia pero reitero eh, para el amigo Juanta que escribió en Twitter pidiendo Ángel de Amor de Maná que no va a sonar no va a sonar pero eh, si viene a, les, a nuestro país le vamos a invitar al programa porque el decálogo de este puede ser brutal seguimos, esto no para la música manda y habrá Róchense los cinturones de nuevo porque viene Phil, otro animal, Taylor. Overkill, segundo 79, oh, oh, margarita, esto lo bailamos hasta de lento nosotros, nosotros nos ponemos y ahí nos agarramos y bueno, ya no puedo decir más Si la canción, o sin esta canción, Overkill no habría habido ni Metallica ni Slayer, directamente todo un género como el metal. Y es que Lars Uri, batería de Metallica o Dave Lombardo de Slayer Convienen en decir que fue con Overkill cuando escucharon por primera vez un doble bombo y eso que ello parece que surgió por accidente esto fue un accidente al parecer eh, Animal Taylor estaba tratando de hacerse con un nuevo kit de batería eh, que traía dos bombos estuvo a punto de dejar de tocar cuando el guitarrista Fats Eddie Clark, tristemente desaparecido también y Lemmy, le dijeron que no parara porque se dieron cuenta de que algo bueno estaba ocurriendo en ese momento, así se presentó el doble bombo al mundo del rock más duro que también hubo antecedentes como um, el Ian el, el, el batería eh, de los Parpel allá por el 71 Fireball. Bueno, más historias, pero el doble bombo bombo tiene una, una historia bonita, que al final vamos a tener una propina con sabor latinoamericano. Ya lo digo, va a estar papo con un clasicazo del rock argentino, donde hay 30 segundos de entrada del bombo, realmente fascinante y precursor del 72. Un clásico los argentinos nos estén escuchando, se emocionarán el tren de las 16. Tiene una entrada impresionante. Y vamos a llamar un batería eh, fanático del doble bombo que nos va a contar y nos dará una pequeña masterclass del concepto doble bombo y lo que es la batería entre estos grandes genios que están ocupándonos. Así que sin más preámbulo ya, 79 el segundo, Overkill vamos, que me tiro, que me tiro Phil Animal Taylor con... Eh, ¡Ah, a tocar. Mucha, mucha marcha, nos va la marcha, la noche es nuestra se me afilan los dientes porque lo que viene ahora, sí, ya sé aquí vive el rock en todas sus dimensiones, eh, vamos después del Contreras con su fantástico motel, donde tenemos la habitación 69 y esperando a los líderes de la mañana con la cultura rockera a tope con el pirata y su banda, y que estamos con el Medina como moto estamos como moto porque lo que viene ahora no, 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 no todo junto. Ram to de G. Ah. Run for your look. <risa> Más o menos. Yo, bueno. Eh, ya digo siempre que los discos que grabé con versiones del Rolling Stone no se los recomiendo ni a mi mejor amigo ni enemigo. O sea, perdonadme, pero es. Eh, la efervescencia que nos dan estas canciones. Porque esto es rock, puro rock, y esto es rock FM. Estamos en el eh, 20 de marzo del 82, ahí se lanzaba con Martin Burst, de productor, lo que sería ya el arranque. Los esperamos también en tres conciertos en la península ibérica, en estos veranos de nuestro país, a los Iron Maiden. En esta canción podríamos pensar que el batería que se encuentra tras ella es el querido Nico McBride, pero no. Aún estaba sentado en la baqueta Clive Bourne. De hecho, su trabajo para Maiden terminó en este disco, The Number of the Beast, después vendría Nico y todo lo que ha trascendido. Esta canción Ranto de fue el primer single del disco The Number of the Beast, el número de la bestia, y por tanto también la presentación en sociedad del nuevo cantante de la banda Bruce Dickinson. La banda giró por Estados Unidos viendo como asociaciones quemaban sus discos tachándoles de satánicos, aparta de mí Satanás. Fue en esa gira donde Maiden se ganaron el apodo de The Beast, la bestia, y luego cuento algo de Bruce Dickinson con relación Venga, Rojo, ya lo he contado algunas veces, pero la gente me lo pide. Si me lo pedís yo, sí, ya sé que a veces cuento historias, pero son vividas. Nada me he robado en Wikipedia. Este es el encanto que tiene esto, así en directo, en vivo, emocionados, apasionados. Y subidos a la mesa ya, porque vamos a bailar y gritar cuernos arriba. Este clásico de clásicos. Run, tú, dale, 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 dale. Sujétame, sujétame, Carlos. <risa> de sujetar a la bestia porque no sabemos si mañana estaremos fuera ya de programación después de esta bronca eh, Sí, sí, ya sé que estáis ahí pensando y el We Will Rock You que fue muy votada. Sí, tendremos el We Will Rock You. No sé qué decir. Claro que sí. Como no va a sonar ya casi en el final. Pero un momento, no se mueva nadie porque la, eh, la próxima cita tenemos un programa muy guapo por petición popular porque el mundo, eh, la audiencia, las decalogueras sobre todo Romero, un poco machistas, ¿no? ¿No traéis tías? ¿No traéis chicas? ¿Damas? Pues sí, lo tenéis y lo tenemos eh estamos ya montando y ya Carlos a través de las redes sociales os pedirá un programa con las grandes divas del rock and roll pueden ser nacionales o internacionales latinas, pero esas diosas que pergeñaron la historia del rock femenino queremos que nos digáis eh, quiénes no deben faltar en un decálogo con las divas del rock and roll, de aquí o de fuera, canciones y protagonistas, las redes sociales como siempre abierta Facebook, Twitter Instagram, eh, el Whatsapp, quiero escucharos de verdad mi emociona mucho, eh, hasta Mike Kenny ha estado en el programa, el legendario cantante de los bravos, emocionado por el programa que hicimos con Luis Cobos que se acercó el micro eh, en su whatsapp y nos mandó un mensajito así que no cortaros 647 99 66 la pregunta es esa divas del rock and roll Serán protagonistas de un próximo decálogo Y queremos, como siempre, vuestra inestimable colaboración Hoy boom, 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 boom. estamos totalmente desmadrados No hemos tomado nada, ni hemos cenado todavía eh, No solo es uno de los patrones de batería más reconocidos de la historia del rock and roll, Sino que además es el más simple Ese, A ver, hazlo tú, Carlos, que por es eso lo has escrito ¿Cómo era? A ver Tú, 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 tú. ¡Qué bueno, Carlos. No sé cuándo vamos a durar. Es tan fácil de tocar que prácticamente cualquiera podría sentarse a la batería. Carlos y yo, por ejemplo, <risa> tocar Google Royo y sentirse toda una estrella del rock and roll. Y es curioso, porque la canción en directo la toca obviamente Roger Taylor, que para mí no es un buen batería, pero un buen genio de la comercialización. Pero en la grabación original no hay batería. Eso se debe a que Brian May quería dar con un ritmo que el público pudiera ejecutar en directo. Así, el bombo son pisotones sobre el suelo de madera y el sonido de caja son palmadas grabadas en el estudio. No falta la novena entrega, nos acercamos al final, que será, será, Queen, en Rock FM. en el decálogo, todo batería, percusión, doble, simple, bombo, nos gusta el bombo.
2: Soy Mike, un fuerte abrazo a Luis Cobos, un fuerte abrazo a todos mis amigos de Rock FM, os quiero, Mike Kennedy, chao amigo
0: Orgulloso de que Mike Kennedy, la voz de los bravos, la más internacional de las voces que eh, se dio en nuestro país de cara al mundo Todavía uno va en un aeropuerto en Tokio, en cualquier parte del mundo escucha el Black is Black el Bring a Little Loving eh, mucha gente no sabe ni quién lo cantó, pero ese es Mike Kennedy. Sigue vive muy bien en nuestro país. Se emocionó escuchando el especial que hicimos con Luis Cobos y nos mandó por audio ese mensaje que estamos muy orgullosos. Le mandamos un beso muy grande. Ojalá que pronto se recupere y lo tengamos un pendiente de Cálogo aquí con él en Rock FM. El WhatsApp 647 treinta y tres Esto tristemente se está terminando porque para nosotros también es una fiesta de sonidos. La cultura del rock Rock, puro rock, que vive en Rock FM. Termina hoy el decálogo con Hot for Teacher 84. Ese mismo año así era el título del sexto disco. De los americanos. bueno, Europeos Americanos Van Halen. El último con David Lee Roth. El comienzo de batería de esta canción ha sido votado como el mejor de la historia del rock por alguna que otra publicación. americana. No sabemos si el mejor, pero sí. de las intros más reconocibles. Eh, el artífice de esta. Eh, de esta virguería es Alex Van Halen y con esta canción consiguió escapar un poco de la luz eclipsadora eclipsadora, esa es la palabra de su hermano, pero más allá de ello el disco presentó al mundo la canción Young, un mega éxito mundial con el que Eddie Van Halen puso de moda el uso del sintetizador en el rock and roll, esto motivaría sobre todo que el cantante David Roth abandonara el grupo, aquí vino la extinción ya realmente, pero esta obra genial del 84 pone final a las 10 que han desfilado en este decálogo que a partir de mañana tendrás como todos los demás en rockfm.fm en nuestros podcasts. gracias por la sintonía es la décima entrega pero no te vayas porque tenemos una propina un bis que habla castellano con un genio que se fue buen amigo del que habla y tristemente desaparecido uh, a los uh, 54 años el 25 de febrero de 2005 en un accidente con su heart de Benson cerquita de eh, la ciudad de Buenos Aires, exactamente en Luján, pero eso a continuación porque por lo pronto disfrutemos de este Hot Teacher de los Van Halen recordándoos que presentamos y preparamos un decálogo con las divas las damas del rock de protagonista y ya queremos tu opinión de quienes no deben faltar en nuestras redes sociales, gracias por la sintonía, aquí sigue el decálogo no te muevas, hot for teacher Van Halen y a continuación Norberto Napolitano, el carpo el gran icono del rock y el blues argentino ¡Qué Puro y duros termina este decálogo con Van Halen, los baterías de protagonistas. La décima entrega estuvo con esta versión enorme, con este despliegue de Alex Van Halen. Estuvieron entre otros Roger Taylor, Scott Travis, estuvo también eh, John Bonham, Jeff Porcaro. Han desfilado por este espectacular baquetazos puros y duro decálogo en Rock FM con Carlos Medina y el maristal Hans sales el batería del Last for Life con Nicky Paul. Estuvo también Larry Malen Jr., o dos, Overkill, Animal Taylor, nada más, nada menos que Cliff Barr con los incipientes y ya súper populares Iron Maiden. Bueno, qué decir porque tengo una propina, un bis realmente entrañable para el que habla por cuanto que tuve el honor de conocer, tratar a su protagonista en los tiempos en que el Mariscal ejercía como gallego en la luna y los delirios en la FM Rock and Pop Argentina. Argentina. y un argentino es el que nos va a poner el epílogo para escuchar al gran Norberto Napolitano Papo murió tristemente en el 2005 en un accidente con su Harley solo tenía 54 tacos siempre recordados y muy mentado también en los decálogos sobre todo cuando se habla el castellano cuando se habla nuestro idioma eh, tengo el honor de presentar y charlar con Gustavo Segura, un bombero para mí es un bombero del rock and roll es de esos instrumentistas que están listos siempre que le llaman para apagar fuego se puede montar un repertorio en 48 horas la verdad es que es un orgullo tener en España desde hace ya muchos años, Gustavo ha estado entre otros pues con Julio Castejón con el Mono Burgos, con Javier Vargas eh, con Leonor Marchesi eh, con Fran Soler con eh, también Uroboros el proyecto del ex cantante eh, de Mago de Oz, eh, José Andrea bueno, eh, sin más preámbulo eh, Gustavo, un placer tenerte en Rock FM, en este especial con los baterías, las paquetas de protagonista
1: ¿Qué tal Vicente? El gusto es mío, ¿cómo estás? Eh,
0: bueno, bien, y tú supongo que con algún proyecto eh, que hemos visto en
1: los últimos tiempos con Presley de protagonista, cuéntame eso antes Sí, mira Casualmente, desde hace unos meses, hemos empezado un proyecto con, bueno, el, el Elvis Presley madrileño, Dave, se llama, ¿no, David? Con la Dave E. and the King Creole Orchestra. Somos 11 músicos, hemos debutado el mes pasado en la Sala Galileo Galilei, haciendo un sol out increíble, potentísimo. Y vamos a repetir nuevamente en la misma Sala Galileo de la Galilei el 21 de julio.
0: Qué bueno, haciendo... qué fiebre sí. Presley es increíble, ¿no? Que al cabo del tiempo también Presley tenga sus tributos, con el impacto de la película también mucha gente se ha enganchado al fenómeno de ese gran precursor de lo que fue la historia del rock and roll. Y de la historia hablamos, Gustavo, porque te llamamos eh, porque va a sonar este El tren de las 16 que tú mismo nos recomendaste con una entrada de 30 segundos a cargo de uno de los grandes eh, iconos de la batería Argentina, Black Amaya, que estaba en este disco del 72 del Carpo de Norberto Napolitano Papo. Eh, ¿Por qué recomiendas este disco? Eh, por supuesto, en estas canciones que empiezan y tienen protagonismo las
1: baterías. Gustavo. Mira, te comento. Primero eh, quería comentarte una cosita. En el disco ha grabado, por supuesto, estaba Black Amaya. Pero este tema en particular, el tren de la 16, con ese solo de batería mítico que conocemos todos los músicos argentinos, lo grabó precisamente Luis Gambolini, que es el batería que también participó de Papos Blues 2, donde está este mítico tema, el tren de la 16. Eh, mira, eh, yo cuando empecé con la batería, con apenas 13 años, por allí, por los 70, mi primer disco de rock argentino, porque si bien estaba escuchando... Jimmy Hendry, Janny Joplin, Terry Saster, The Who, etcétera, cuando empecé a escuchar rock argentino, mi primer disco fue, y el primer disco que compré en una disquería ahí de mi pueblo, era Papo Blues 2. Y el primer corte del vinilo, eh, precisamente el tren de la 16 con este solo de batería, que con mis pocos meses de, de tocar la batería intenté sacarlo, aunque bueno, me resultó un poquito complicado al principio, pero era un tema que lo he tocado hasta el cansancio con las primeras bandas que tenía en, en mi pueblo, en la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, eh, con mi hermano en bajo, un par de amigos más, etcétera, etcétera, y hacíamos temas de papo entre otros grupos de rock argentino
0: ya, y visualizo la historia muy jóvenes en el local imitando esta obra maestra del gran precursor del blues y el rock and roll sí. y más tarde el heavy argentino Norberto Napolitano Papo, qué gran eh, persona un tipo realmente controvertido en muchos aspectos un tipo Vivía, era, rock a tope, era realmente eh, carne de rock and roll en todos los aspectos Papo, estuvo en España, lo auspiciamos eh, su venida y es recordadísimo siempre como uno de los mitos del rock en castellano, tanto en Argentina como en toda Latinoamérica y también en España, donde se le rinde eh, culto. Eh, ya terminando porque esta es la sí. canción que ponemos de propina, de bis, en este decálogo, Gustavo, eh, está desfile eh, de baterías en un momento determinado, hablabas también del Fireball, de los eh, Purple, donde eh, es una interpretación del doble bombo, del cual tú también eres muy, muy seguidor y te gusta llevar tu doble bombo, prácticamente ...a todos los shows... ...con Presley también llevas el doble bombo...
1: ...con Presley casualmente... ...los otros días estando con un colega tuyo también... ...músico reconocido en toda España... ...con Javier Vargas... ...estábamos charlando, tomando algo... ...y resulta que cuando me pregunta... ...pero como tú, he visto tus vídeos ahí que estás con doble bombo... ...y digo, sí, sí, mira Javier... Ronitat el batería de Elvis... ...llevaba una batería con dos bombos de 26... ...seis timbales aéreos... ...y dos bases... ...por qué... Porque Elvis, cuando empezó a hacer sus giras, que eran interminables, giras de seis meses en Las Vegas, desde 1970 hasta 1977, cuando falleció, era todo un, un set list muy rockero, muy cañero, ¿no? Y entonces, eh, su batería, Ronitat, llevaba un set doble bombo. Entonces, como nosotros estamos recreando ese repertorio y ese sonido, y eso es lo que queremos hacer en directo con este proyecto, con este tributo a Elvis, por eso estoy llevando un set doble bombo. ¿no? <risa> Qué
0: bonita historia. Que, bueno, para que yo entrevisté en algún momento a Alex Acuña, que estuvo en Las Vegas en los shows eh, de Presley, el peruano Alex Acuña, eh, que también es un mito precisamente por eh, el, el tiempo que estuvo trabajando en directo con Presley. Eh, en este despliegue de baterías, eh, ¿cuál es el batería perfecto para ti? Eh, viniendo del jazz, los que han crecido ya en el concepto gemilongo potente, ¿cuál es el patrón de batería estándar, um, del que más te gusta a ti, eh, imitar o de alguna forma seguir, eh, Gustavo.
1: Viviendo del jazz, que fue lo primero que yo escuché cuando tenía apenas cuatro años, es el maestro de los maestros de la batería, Jim Krupa. Eh, después de ahí, pasé al rock, y cuando empecé a escuchar el, el, los, los tres grandes grupos de los 70, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, el que me voló la cabeza y con el que estuve flipando toda la vida hasta el día de hoy, que he tratado de emular de la mejor manera posible cuando toco temas de classic rock, es precisamente John Bonham. Y lo que tú decías de Jan Pace, batería de Deep Purple, ya pff, 50 años por lo menos con la banda, eh, ese tema que tú comentabas, Firewall, es el único tema que empecé empecé grabó con dos bombos. Y ahí fue cuando yo empecé a tocar, escuchando ese tema y escuchando a Cozy Power, ahí fue cuando pasé de un bombo a dos
0: bombas y ya no las dejé más. A Powell lo vi también y lo llevaba. La verdad es que bonito hablar contigo para terminar este decálogo por el tecnicismo, porque es un orgullo tenerte en nuestro país. Eh, reitero, en el concepto de bombero, porque eres así. Preparas un repertorio, y de pronto pasa algo y hay que llamar a Gustavo Segura. En el proyecto Hasta de bien, Presley, gracias. estoy deseando verte en este proyecto de Presley y bueno, pues terminamos con este eh, Papos Blues Volumen 2, año 1972, precursor a. Absoluto del rock, del blues en castellano desde la República Argentina el tren de las 16 pero antes que no se mueva nadie porque de Next Week la semana que viene esto se viste de divas del rock and roll ya quiero a través de las redes sociales que nos digáis ¿Qué cantantes femeninas no deben faltar en un decálogo? ¿O qué canciones y sus cantantes? Las redes sociales, como siempre, abiertas, eh, Facebook, Twitter, Instagram, el WhatsApp, por si quieres dejarnos un mensajito, eh, 647339966, y todo el mundo a colaborar, porque esta tabla redonda del disco de las canciones de los artistas, lo hacemos todos juntos, los que escucháis, y los que eh, curramos aquí, eh, con Carlos Medina y el Mariscal, Femeninas, Divas del rock and roll Serán las protagonistas Y queremos saber cuáles son tus favoritas Gustavo un abrazo muy grande Disfrutamos 30 segundos de entrada Con los cuales Gustavo con 13 años Intentaba imitar a este batería Que hizo este disco Junto también con Black Amaya eh, Del 72 Con la Papos Blues Band
1: Venga un abrazo grande Vicente